0: Às favas, senhor presidente, todos os escrúpulos de consciência. O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. A história como ela foi. Detalhes do passado do Brasil e do mundo por Rodrigo Vizeu, da Folha de São Paulo. Olá. Você sabe quem foi Arthur Ernest Evert? foi um sujeito que foi preso no Rio de Janeiro, foi torturado com choques elétricos na cabeça e nos genitais e teve o corpo queimado. A mulher do Everett foi espancada e estuprada na frente dele. Everett só seria libertado quase 10 anos depois, quando já tinha ficado louco. Ele foi enviado à Alemanha, onde nasceu, mas passou o resto da vida em hospitais psiquiátricos. E de Vitor Allen Baron? você já ouviu falar? Ele, que era americano, foi preso no Rio na mesma época que o Everett. Injetaram álcool na língua dele e esmagaram os testículos dele. O negócio foi tão duro que ele não resistiu. O corpo de Barron foi atirado de uma janela do terceiro andar para simular suicídio. Agora, Getúlio Vargas, você obviamente sabe quem foi. Getúlio foi o homem que por mais tempo foi presidente do nosso país, em dois períodos diferentes. Modernizou e ajudou a industrializar o Brasil. Foi o famoso pai dos pobres criador de tantas políticas sociais e da legislação trabalhista, que agora está sendo alterada. Um sujeito apontado por muita gente como o melhor ou mais importante líder da nossa história. Um cara sobre quem é difícil até hoje encontrar críticas duras, tanto à esquerda quanto à direita. Sobre ele, o Lula já disse que muitas das coisas que permitiram que nós fôssemos o que somos, nós devemos ao Getúlio Vargas. Sobre ele... FHC já disse que foi um homem que, a despeito do que se pense sobre suas ações e posições, teve a grandeza que só os estadistas possuem. Apesar de o Getúlio ter sido ditador por oito anos, existe para muita gente um certo consenso de que, no fim, o saldo de sua passagem pelo poder foi positiva. Pois é sobre o lado negativo dessa equação que eu vou falar agora. Porque o último dia 10 de novembro de 2017 foi o aniversário de 80 anos do início do Estado Novo o período em que Getúlio Vargas, que já era presidente, decidiu se tornar o ditador do Brasil. Foi o único civil a comandar uma ditadura no país. E por que essa ditadura, que em alguns aspectos foi até mais evidente e ostensiva que a iniciada pelos militares em 64, parece tão esquecida hoje? O Estado Novo precisa ser contextualizado em sua época, que eram os anos 1930, quando regimes antidemocráticos e totalitários se espalhavam pelo mundo, seja à direita ou à esquerda. Fosse na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, na União Soviética de Stalin, na Espanha de Franco ou mesmo no Portugal de Salazar, fato era que a democracia não estava com essa bola toda. De um lado, os soviéticos estimulavam revoluções comunistas pelo mundo. Do outro, ganhavam força alguns anticomunistas que viam regimes autoritários como o um único escudo realmente eficiente para controlar a tal da ameaça vermelha. No Brasil, Getúlio governava desde 1930 e sentia a pressão da esquerda. A esquerda nessa época era principalmente a Aliança Nacional Libertadora, um grupo grande que reunia esquerdistas nacionalistas de vários tipos. E também tinha o Partido Comunista, que era bem pequeno, mas era guiado por Moscou e era liderado no Brasil pelo Luiz Carlos Prestes. Outra pressão vinha da direita integralista, que copiava os trejeitos dos fascistas europeus. Fascismo que existia também dentro da cabeça de muita gente dentro do governo Vargas. Bom, fora todas essas pressões, o Getúlio não gostava nada da constituição do país na época, que era de 1934. Para ele, o texto constitucional daquela época limitava demais os poderes do presidente da república e não permitia reeleição, por exemplo. Em 1937, o Getúlio, em tese, se preparava para passar a faixa para o sucessor, que seria escolhido no começo de 1938. Mas a vontade mesmo do presidente era ficar no Palácio do Catete. Tinha até marchinha pra ver se a ideia colava, saca só. Na hora ficar é seu o homem pois é. A ideia colou, mas só colou porque algumas coisas aconteceram. Primeiro o governo Vargas, foi preparando seu arsenal autoritário. O que não é de se surpreender, né? Porque a gente está falando aqui de um país que havia até pouco tempo, estava na República Velha, nem voto secreto tinha, era uma república oligárquica, onde pouquíssimas pessoas votavam e decidiam as coisas. Ou seja, democracia não valia muito no Brasil. As instituições eram fraquíssimas, muito mais do que hoje. Pois então, o arsenal do Getúlio, ainda antes do Estado Novo, incluía uma polícia política para perseguir opositores, uma nova lei de segurança nacional que dava bases jurídicas para todas essas punições, e também um Tribunal de Segurança Nacional para julgar os inimigos da pátria. Em julho de 1935, é, ou seja, antes do Estado Novo, o Getúlio botou a Aliança Nacional Libertadora, que era o principal grupo de oposição, como eu falei, na ilegalidade. Aí no final do ano, mesmo sabendo que o governo tinha todas essas cartas na mão, alguns militares ligados à Aliança e com o apoio dos comunistas brasileiros e da Internacional Comunista partiram para o ataque, com levantes pelo país. Foi a famosa Intentona Comunista. Aí o negócio deu muito errado. E o tempo fechou. Foi criada uma comissão de repressão ao comunismo, os deputados declararam o estado de guerra no país e o governo prendeu geral. Qualquer suspeito de ligação com a Aliança Nacional Libertadora ou com o Partido Comunista ia preso. Segundo registros do próprio Filinto Miller, que era o chefe da polícia do Getúlio, foram mais de 7 mil presos nos seis meses que se seguiram à Intentona Comunista. No meio desse arrastão, Sobrou até para o escritor Graciliano Ramos, que escreveu aquele livro Memórias do Cárcere, onde ele conta toda a violência que ele viu nas prisões da Era Vargas. Bom, e foi nessa onda de caça aos comunistas que padeceram o Arthur Herbert e o Victor Baron, de quem eu falei no início dessa história. Eles eram dois agentes estrangeiros que estavam apoiando o levante brasileiro em nome do Movimento Comunista Internacional. O Luiz Carlos Prestes também foi preso, assim como a mulher dele, a Olga Benário. A Olga, que até virou filme... É talvez a vítima mais famosa da repressão varguista. Ela era alemã, judia, comunista e foi deportada grávida para a Alemanha nazista. Morreu numa câmara de gás em um campo de extermínio. É interessante notar como toda essa violência e torturas ilegais que eu mencionei aconteceram ainda antes da instalação da ditadura em si, só para deixar bem claro isso. Criar o Estado Novo mesmo ia custar ao governo mais um pouco de articulação política. Também foi preciso convencer o exército que era melhor com Getúlio do que sem Getúlio. E por último. Era preciso cimentar bem, entre a opinião pública, a ideia de que o comunismo era o maior perigo do Brasil, mesmo que o governo já estivesse caçando e esmagando todos os focos de revolta. A cereja no bolo dessa estratégia foi a divulgação de um suposto plano de revolução comunista no país. Essa papelada era falsa e foi criada por um capitão que anos depois acabaria sendo um dos generais do golpe de 64. O Olímpio Mourão Filho ninguém ficou sabendo disso e o plano falso foi a gota d'água pro golpe de 37 eis que no dia 10 de novembro Getúlio foi para o rádio com uma nova constituição debaixo do braço e decretou o Estado Novo ele cancelou as eleições, fechou o congresso e proibiu os partidos políticos é basicamente um roteiro perfeito de uma ditadura sem vergonha nenhuma né Quando as competições políticas ameaçam de generar em guerra civil, é sinal de que o regime institucional perdeu o seu valor prático, apenas uma abstração. Tem outro trecho do anúncio, que eu não consegui achar o áudio, que fica a seu critério definir quanto de cinismo tem nisso aí. O Getúlio fala que, por causa dos apelos generalizados da população, ele abriu mão do abre aspas, justo repouso a que tinha direito, ocupando a posição em que me encontro com o um firme propósito de continuar servindo a nação. Olha só. Em outro pronunciamento à população, ainda em 37, Getúlio foi direto ao ponto sobre as regras do novo regime. Abre aspas. A ordem e a tranquilidade pública estão mantidas sem vacilações. O governo continua vigilante na repressão ao extremismo e vai segregar em presídios e colônias agrícolas todos os elementos perturbadores. Fecha aspas. Sobre essa questão de torturas e assassinatos praticados no Estado Novo, existe um livro muito interessante e, aparentemente, também muito esquecido do jornalista Davi Nasser. O livro dele foi publicado em 1947 e se chama Falta Alguém em Nuremberg, que faz uma referência sobre quem estaria faltando no banco dos réus do julgamento dos criminosos nazistas que tinha acontecido na Europa um pouco antes. Note, então, que esse livro foi publicado pouco depois do fim do Estado Novo e como é impressionante o contraste do tom dele com o clima de esquecimento de hoje sobre os crimes daquela época. Dá para sentir a raiva do Nasser enquanto ele faz um balanço da violência do Estado Novo. Ah, e também é importante registrar que é visível no livro uma simpatia bem clara dele pelos comunistas de forma geral. Bom, o livro descreve um festival de atrocidades. Detalha casos de esmagamento de testículos com alicates, de buchas com mostarda enfiadas dentro da vagina das presas, casos de corpos com crânios esmagados que apareciam pelas ruas para que as vítimas não fossem identificadas, episódios de injeções letais para matar presos doentes. Sem falar de muitos casos de gente que nem era revolucionário nem nada, mas arranjava treta com alguém da polícia e acabava torturado ou morto. O livro calcula que o Estado Novo chegou a 10 mil presos políticos. O Nasser também faz um paralelo importante entre a repressão e a corrupção do governo. Era uma coisa que, segundo ele, se retroalimentava. O sistema repressivo era financiado por um sistema de verbas secretas, o que significa que não tinha nenhuma preocupação com prestação de conta, o que, deixa você imaginar, né, a porta que se abria para a roubalheira entre os investigadores. O problema é que depois da primeira onda de repressão contra os revolucionários lá do Levante de 1935, e mais ainda depois da instalação do Estado Novo em 1937, não sobrou muito opositor do governo ativo ou vivo. O sistema repressivo precisava se justificar, e continuou atrás de inimigos durante toda a ditadura do Vargas, muitas vezes inventando alguns desses inimigos. Assim, os policiais conseguiam mais dinheiro. Os principais alvos do livro do Nasser são o chefe da polícia do Estado Novo, Filinto Miller, e também, claro, o próprio ditador. Olha aqui o que ele escreve sobre o Getúlio, abre aspas. Impossível a Getúlio Vargas negar sua culpabilidade no assassínio e tortura dos presos políticos durante o longo tempo em que durou a noite fascista. O tirano não tem o direito de alegar desconhecimento, fecha aspas. Em outro ponto do livro, ele afirma que o Getúlio, abre aspas, não escapará ao implacável, justo e sereno veredito da história. Logo que os fatos se coloquem dentro da perspectiva de análise, ele será apontado no Brasil, como o maior assassino dentre os assassinos que viveram no tempo de sua vida, fecha aspas. Essa posição não é só do Davi Nasser escrevendo ali no calor do momento, não. Olha só o que escreveu Lira Neto, que é biógrafo do Getúlio e autor de uma recente trilogia sobre ele. Abre aspas. Getúlio não impediu a instituição da tortura como método investigativo nos porões de seu governo. Nenhuma denúncia de violência contra milhares de homens e mulheres postos sob a custódia do Estado naquela época foi devidamente apurada, fecha aspas. Bom, mas como falamos no início dessa história, para muita gente não foi essa imagem que predominou sobre o Getúlio Vargas. Vamos tentar entender então o que foi o Estado Novo além de toda essa barbárie. O governo Vargas tinha uma ideia de usar a estrutura ditatorial para centralizar a administração do Brasil e tentar modernizar Todo o aparelho estatal e burocrático do país O negócio foi tão longe Que até os símbolos estaduais foram proibidos Teve até uma celebração no Rio Para tocar fogo nas bandeiras dos estados brasileiros Abolimos as bandeiras E escudos estaduais e municipais os hinos regionais E os partidos políticos Tudo isso se fez Visando consolidar A unidade política e social Do Brasil Outro componente importante era o culto à imagem do ditador. O regime do Estado Novo não fazia só uma pesada censura contra a imprensa, mas também criou muitos laços promíscuos com parte dos jornais para promover a imagem do governo e, claro, do próprio Getúlio. A noite, que era um jornal carioca, botou um repórter para, nas palavras do seu próprio dono, abre aspas, criar uma mística em torno do chefe, no caso, Getúlio. As reportagens viraram um livro bancado com dinheiro público, que dizia Getúlio Hitler Salazar Mussolini são missionários com afinidades peculiares à época e representam sistemas oriundos de necessidades e aspirações nacionais. E eu faço aqui um parêntese. Criar esse mito todo não devia ser fácil, sendo Getúlio uma figura, como dá pra ouvir nos discursos dele, com uma fala super empolada, difícil, com sotaque super carregado dos pampas, com ternos bem cortados e com charutão na boca. E pra piorar, o cara não gostava de futebol, mas gostava de golfe. Difícil ser presidente do Brasil assim, né? Bom, e também bem à moda dos regimes totalitários daquela época, o governo inundou o país de cartazes, folhetos, cartilhas e cartões postais, exaltando a figura do Getúlio. Existia toda uma preocupação em doutrinar a juventude, uma coisa bem do jeito dos fascistas europeus. Olha só o que dizia um vídeo de propaganda do governo de 1940, enquanto um monte de menina com traje de escola marchava pelas ruas do Rio. A mocidade, atendendo aos apelos do presidente Getúlio Vargas, está hoje, mais do que nunca, integrada nos destinos da pátria. O governo, dando orientação sistemática à juventude, proporciona-lhe assim responsabilidades, direitos e sagrados deveres para com a pátria. Tinha até um cordel em homenagem ao ditador. Olha esse aqui, de 1938. O que há de mais importante na vida do presidente é que ele tudo resolve com um sorriso calmamente, livrando sempre o Brasil da infame guerra civil que apavora nossa gente. As lutas de 32, 35 e 37 nas mãos de um homem tirano, sangue virava confete. Mas o nosso presidente julga tudo humanamente. Ninguém mais nunca se mete. De forma um pouco ligada a tudo isso, o governo Vargas também tinha uma preocupação muito forte com a cultura, mais especificamente em construir de uma vez por todas uma imagem nacionalista e edificante do Brasil e do povo brasileiro. É importante que se diga que nessa época muita gente graúda da intelectualidade nacional, mesmo que não concordasse com o governo, topou trabalhar para os projetos do Estado Novo. Entre essa turma estava Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Gilberto Freire, por exemplo. E foi assim, com muita repressão, propaganda, culto à personalidade e com a ajuda de bons ventos na economia, que a ditadura do Estado Novo foi levando. Ah, e é claro, com as medidas populares entre os trabalhadores. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de, de direitos, a sua carta de emancipação econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale. O negócio só foi começar a virar contra o Getúlio, em parte, por causa da Segunda Guerra Mundial. Apesar de o Brasil ser uma ditadura com alguns áreas fascistas, o país foi se ligando cada vez mais aos Estados Unidos. Rompeu com os países do Eixo e entrou na guerra ao lado dos Aliados. Daí foi ficando cada vez mais difícil ser antidemocrático em casa e fora lutar pela causa das democracias aliadas. A insatisfação começou a pipocar, o regime foi pressionado a se abrir. Acabou com a censura, anistiou presos políticos, teve protesto, os políticos e militares não seguraram mais a onda de apoio ao Getúlio e ele acabou sendo derrubado em 1945. Mas assim, bem a brasileira, a transição foi toda negociada e sem tantos sobressaltos assim. Nos anos seguintes ao Estado Novo, o Congresso até abriu comissões para investigar os crimes do regime, mas não deu em absolutamente nada. Depois da ditadura, o ex-chefe de polícia Filinto Miller virou senador. Em Brasília, uma das alas do Senado Federal até hoje leva o nome dele. Já o Getúlio não foi processado, não foi investigado, não perdeu direitos políticos e se elegeu senador em seguida. Já na eleição presidencial seguinte, voltou ao cargo, agora democraticamente eleito. A história termina com o famoso suicídio, em 1954, e o povo em massa nas ruas chorando no velório. Daí volta aquela pergunta, por que apesar desses anos de terror de que eu falei, o saldo do Getúlio é positivo para tanta gente? Acho que dá para pensar em algumas razões. Para alguns historiadores de hoje, a ditadura de 37 nem pode ser considerada exatamente uma ditadura fascista, mas sim um regime ao mesmo tempo autoritário e modernizador, e muitas vezes pragmático, inclusive. Olha o que o Boris Fausto, historiador que escreveu um livro sobre o Getúlio, falou sobre a relação entre o Estado Novo e a cultura, abre aspas. O Estado Novo revelou uma face complexa e contraditória. Atraiu intelectuais, abriu espaço à expressão da arte de vanguarda e tratou de preservar o patrimônio histórico nacional. Ao mesmo tempo, cerceou a liberdade de expressão, promovendo a censura e utilizou as atividades culturais como instrumento de legitimação do regime. Fecha aspas. Outro fato que explica essa absolvição para algumas pessoas da imagem do Getúlio é que ele fez muitas coisas consideradas positivas antes e depois do Estado Novo, e mesmo durante, em alguns aspectos. Afinal de contas, ele foi o cara que liderou o movimento, que acabou com a república oligárquica do café com leite. Foi no governo dele que teve um trabalho importante de modernização do Estado e industrialização do Brasil, que é uma ideia que agrada muita gente. E tudo isso aconteceu com boas colheradas de nacionalismo, que é uma coisa que agrada uma boa parte da esquerda até hoje e, por que não, até uma parte da direita. Ah, e também foi ele que criou uma legislação social que a esquerda também exalta. Bom, e do lado da direita, ao menos uma parte da direita, não existe uma energia para bater no legado de um sujeito que foi tão duro contra comunistas. Outro fator que me parece bem importante é que, assim, o tempo passa, né? Quase todo mundo que era ativo politicamente no Estado Novo já morreu. E isso pesa. Pesa, inclusive, entendo eu, para que o Estado Novo mais antigo e com menos documentação fique meio esquecido ou relativizado se comparado com a ditadura de 64 a 85. Talvez a ditadura de 64 passe pelo mesmo processo? Talvez já esteja passando? Bom, sobre essa polêmica, eu deixo para você opinar. E eu vou terminar esse episódio com um trecho de um livro do brasilianista americano R.S. Rose, que foi publicado no Brasil com o título Uma das Coisas Esquecidas, Getúlio Vargas e Controle Social no Brasil, que para mim explica muito essa figura ambígua Desse ditador que consegue ter tanto fã até hoje O livro, que é de 2000 Ressalta como até hoje o suicídio do Getúlio É lembrado com um certo lamento E como isso é uma combinação do talento do Brasil Para a hipérbole e para a memória curta Bom, com algumas edições e traduções livres Abre aspas Diz-se dos brasileiros que são um povo Que sempre encontra algo bom para dizer de seus mortos Esse morto Já foi caracterizado como um gênio político Um dos homens mais importantes do país e alguém que deixou uma marca indelével na história da evolução do Brasil. A maior parte desses elogios ignora o que foi cometido sob seu comando pela polícia e pelo aparato de segurança até 1945, durante governos que aperfeiçoaram a selvageria enquanto ele estava no poder. Seus defensores cobrariam que ele não saiu manchado por todas essas coisas. Preferirão que o vejamos não como um ditador tropical, mas como pai dos pobres. Cada discípulo, de alguma forma, ignora a evidência da fixação dele em ficar no poder a qualquer custo. Sim, o 24 de agosto, aniversário do suicídio de Getúlio, é quase um dia de luto nacional no Brasil. Para muitos, é um momento de saudade de algum momento idealizado, quando ele estava no controle e as coisas eram supostamente melhores. Fecha aspas. A nininha, presidente. Vai rifar seu coração E já tem três pretendentes Todos três na mão E vencerá Esse foi mais um episódio de A História Como Ela Foi não deixe de comentar no blog no site da Folha e de avaliar e deixar uma resenha sobre o podcast no aplicativo que você estiver usando para ouvi-lo. Lembrando que o áudio está disponível no aplicativo de podcast da Apple, também no TuneIn, no Stitcher e no SoundCloud. Eu sou o Rodrigo Vizeu e essa é a história como ela foi. Até a próxima! Entre dois meu coração balança porque Na hora da quem vai ficar é seu GG Agora todo mundo dá palpite Mas eu sei que no fim ninguém se explica É melhor deixar como está Pra depois então se ver como é que fica O homem quem será? Será seu manduco ou será seu babá Entre esses dois meu coração balança a hora que vai ficar é